0: 各位好朋友，大家好，欢迎收看蔡正远的财经世界。我们今天要来讨论一个投资银行界的一个很有趣的话题。这个话题呢，叫做家族办公室，英文叫 Family Office。家族办公室呢，你没有办法望文生义，到底什么东西是家族办公室呢？这个在投资界里面呢，是一个很有历史的故事，因为在历史上也不晓得什么时候开始的。欧洲就看成产生了很多很多非常有钱的家族，这些有钱的家族呢，基本上是在英国跟荷兰当时横行全世界的时候，在各地设立殖民地，那产生了很多很多的巨富的家族。这些巨富的家族呢，面对了几个困难：第一个，他们所累积的财产呢、啊，如何在全世界避免政治风险？因为他们的投资大部分啊不一定是在他们的本土，既不在荷兰本土，也不在英国本土，而反而是在欧洲啦、非洲啦，甚至于亚洲啦、印度啦等等地区。那维护这些投资的政治利益，当然要避免一些政治风险。同样的，他们面对第二个啊问题啊也是很严酷的挑战，就是如何传承给下一代，因为并不是说。每一个人呐、啊，养了很多小孩，个个都能干。有人说龙生龙，凤生凤，可是经常龙生老鼠就更麻烦了。这个在很多的欧洲的巨富家庭呢、啊，是一个很头痛的问题。如何使得接班顺利，如何使得财产传承下去呢？能够呢一代比一代的兴旺，他们一直在思考这个问题。那第三个呢，更重要的就是说，当财产传承的时候，从十九世纪开始。欧洲这兴起带有社会主义色彩的赋税政策，所以往往财产在传承的时候呢，要在税金上面付了很多很多的钱。就如同我们台湾的经营之神王永庆啊，过世的时候，中华民国政府呢，大概收了将近五百亿的税金。所以五百亿也许对这个王永庆呢，不算是一个特别大的一个负担，但是也是一个不小的数字。何况。对于很多的欧洲的这种豪门巨氏呢，那课起税来的话会更严重，所以如何避税也是他们的重点。当然更重要的，因为财产庞大，管理起来很复杂。因为这财产不是单纯的房地产，很多都是股票投资、债券投资，还有形形色色的各式各样的投资。这投资如何管理呢？有时候会超乎那一个人能力之外，所以。简单来讲来讲啊，它是一个很复杂的一个系统，甚至于到最后啊，这些巨室豪门还发现说，如何教育他们的下一代，如何管理他们的下一代呢，也是一个什么更重要的课题。就像中国历代皇朝呢，在这个所谓的下一代的教育上都很糟糕，所以经常产生了皇帝一个不如一个。那比较起来的话，在第二代的教育上面最成功的。在中国历史上，就是清朝，因为清朝的皇子呢会被要求读书啦、练身体啦，啊，还要早上一大早起来上课啦。这个模式基本上呢，竟然是在欧洲许多非常有钱的、哦、这种巨门豪豪门巨氏里面呢就发挥的功能。所以为了解决这些问题呢，他们就设立一种很形形色色的一个管理部门。这个管理部门用很复杂的结构建立起来，那因为结构很多，有人是用投资公司的模式，有人是一种经营总部的模式，那有人是用财务管理顾问公司的模式。不管什么样的模式，那大家都给它统称为一个外号，叫做家族办公室。所以，当出现这个家族办公室的时候呢，就表示这个国家已经是兴旺到一定的阶段，产生很多的富豪。这些富豪为了让这些财富呢具备了我刚才讲的那几种效果，就成立家族办公室。这个家族办公室呢，在产生的时候呢，虽然是在欧洲，但是后来美国呢，陆续产生了很多的啊豪门。这些豪门你所熟知的、啊、什么洛克菲勒啦，挖石油赚钱的啦，还有什么挖钢铁赚钱的、盖铁路赚钱的啦，还有到了后来还盖。福特汽车工厂赚钱的、啊，包括最近最近这一个时代里面，我们大家所熟知的戴尔电脑，戴尔电脑呢，它的创始人呢、啊，也创立这个家族办公室，可能他儿子特别多吧，或者女儿也生了很多吧。那他们的想法很单纯，就是说如何使财产不要因为子女分家，最后造成财力分散，然后被各个击破，最后呢，在历史上消失的无影无踪。所以他们都纷纷呢成立各式样的管理单位，这种对于家族财产产生中央管理单位、中央管理部门的各种组织架构，就称之为家族办公室。那像我们台湾这种需要外资投资的国家呢，基本上也是在积极地争取家族办公室到台湾来设立，希望他们在台湾呢、啊、能够有比较重大的投资。这些家族办公室也因此呢，对很多国家来讲，就像财神爷一样啊，被各处所欢迎啊，希望说来设个分布啦等。那什么的家族办公室呢？一般来说啊，家族办公室的家族的财管理的财产啊，它大概是一亿美金起跳，一亿美金以下的，大概就谈不上所谓的家族办公室了。然后每一年所要花费的管理的这个成本呢、啊，大概至少在一百万美金起跳。所以如果没有到达这个规模的话，很少会被这个认为是家族办公室。所以像美国纽约证券交易所呢，也对家族办公室呢设立了很多规范。因为在美国呢，有一些法律啦，就是、说你要从事所谓财务顾问的工作啦、投资顾问的工作啦，你一定要很复杂的证照，而且要纳入什么一些证券商的管理体系里面去。但是呢，因为有家族办公室的存在。他又保保有一定的秘密，所以不可能什么事事公开。可是呢，美国又需要把这些家族办公室呢纳为他的投资体系，所以通常会给这些家族办公室呢，在会计法令上面、在投资法令上面、在证照方面呢给予一定的豁免。因此呢，在家族办公室里面从事投资工作的人呢，会有几个特色，不是像我们外面的说一些私人银行啦、啊、很有钱的财富管理啦、啊。你去那边的时 候， 比如你找花旗银行或者找哪一家银行 呢？ 他通常跟你推销很多很多的产品。这些负责家族办公室管理的人员 呢， 不没有产品可以 卖， 他是主动的帮这个家族到外面去找其他人的产品。所以这种家族办公室 呢， 有时候经常 呢， 只是一个家族。如果只是一个家族所成立的家族办公室 呢， 我们习惯上称作 SFO， 就是。Single family office 啊、哦，就是 SFO。那这种需要很高忠诚度的，人，所以他要用很多的专家。这个专家有时候细到什么程度呢？包括他家族重要成员在各地行走的时候，经常要有很强的保安设备，连这种保镖工作都要规划去。那包括这些家族人员啊，一些重要人士的保险，因为他们。的身上所背负的财产责任很重大，所以他的保险的保单的设计那该怎么进行？所以很多的保险公司呢，啊，就瞄准了这些家族办公室的成员所需要的保险。我们台湾呢有几家很大的保险公司呢，事实上也很努力在开拓这方面的领域，希望开发一种重大的保单呢，来卖给这些特殊身份的人。所以你可以看到这些家族成员。从他的生老病死，几乎都是家族办公室呢一手负担。有时候一些年轻一代的这些豪门啊，这个巨富呢、啊，他们的子女要大哪里受教育，也是经由这个家族办公室；甚至出外旅行的规划，也是家族办公室在规划。有时候在调派私人飞机，也是家族办公室在调派。所以，家族办公室不仅仅是规划管理他们的财产，甚至于呢。连他们的行为举止呢、啊，连的婚礼啊、葬礼啊，统统包了，都是家族办公室在负全责。所以这个家族办公室的总管啊，有点类似哦，我们在电视剧里面看到那种乔扎大院那种那种总管的角色是一样，只是更加专业。因为他要避税，避税的时候就有会计专家、税务专家；他要做财产的移转，就会有财产管理的专家，如何很平顺的分配跟移转。甚至还有心理学家，为什么？因为很多的家族哈、哦，北的没有，就是很容易争吵，下一代很容易争产。我们台湾呢，经常发生说一些家族争产的不幸的悲剧。好一点的，上法院打官司，搞得这个声名狼藉；那差一点的，还动刀动枪啊，发生命案，这是很糟糕的一件事情。但是家族办公室甚至都还有心理辅导的功能呢。要把下一代从小开始呢，在心理上就做好足够的建设。哪些该拿的，哪些不该拿的，哪些要放在公共范围里面。那家族办公室呢，也要负担起很强大的责任。这个责任有点像台湾的技师工会，就是说每一年呢，家族所滋生的利润利益，要如何很公平而且很适当的分配到家族的成员身上面去。所以每一个家族人员呢、啊。就要像祭祀工案一样，你是第几代，你是第几，诶、哎，怎么第几门呐、啊？哈、哦，等等，这样的分配这些每一年所产生的利益，所以你可以知道这家族办公室会有多复杂。同时呢，家族办公室的海外财产啊，比如说现在国际贸易啊，国际竞争啊，非常的激烈，到底你这个投资呢，要放在美国呢，还是放在日本呢，还是放在新加坡，放在香港，还是放在什么？放在啊、呃、这个。中国大陆，这个都是一个很复杂、需要思考的主权风险啊，因为每个地区啊，政治一有动荡，你再多的财富都可能化为乌有。最近那个香港的李嘉诚啊，就闹了一件事情，就是他们有个家族办公室啊，是用基金会的形式所拥有的。那基金会手上呢，有很多很多李嘉诚旗下公司的股票。现在呢，是动用旗下公司的资金来买回旗下公司的股票。然后让基金会握有很多很多的现金，所以香港人就有一个传言说，是不是李嘉诚要跑了？这可能性不排除了，因为李嘉诚比基本上呢是比较亲英国的，所以他财神呢、啊、有一段时间呢、啊、已经把中国大陆所有的房地产卖得差不多了，然后这个钱拿到哪里去呢？拿到去投资在英国的很多的基础建设上面去，所以李嘉诚会有这样的想法，就认为。他的钱摆在英国或摆在欧洲呢，是比较顺当的。只是他天算不如人算，他财产摆到英国去了，又发生英国的脱欧的现象。那脱欧呢，对英国的这豪门巨氏是造成重大的伤害。所以呢，李嘉诚前段时间啊，诶、欸，默默地把从英国的资产呢、啊、挪到欧洲跟挪到世界上其他的各地去。啊，那最近他又要把香港的财产移走。这个就是一个标准的家族办公室在运作的时候，面对政治风险，会考虑自己的政治立场，或者自己呢在政治风险当中呢，什么时候是最有利的位置，就是一个很有趣的一个例子。同时间呢，美国很多的家族办公室呢运作的非常的成功，比如说你到美国去看啊，会看到有一个洛克菲勒的这个哎、呃、大楼，或者洛克菲勒中心。那个就是洛克菲勒集团早期盖的，附近很多很多的土地也是洛克菲勒开发出来的，所以纽约跟洛克菲勒是可以说形影不离，无法切割的。但是洛克菲勒很善于做什么慈善工作，他把很多钱、啊、捐给了教会，把很多钱捐给了慈善机构，也把很多的钱、啊、捐给哥伦比亚大学，所以哥伦比亚大学就成为纽约的差不多前三大地主吧。那这些慈善工作谁来做呢？也是家族办公室在做。所以如何做慈善工作？当你只有小钱的时候，容易做，也不需要花太多脑筋；当你有大钱的时候，就要花点心思。但是如果你钱向这个洛克菲勒那么多的时候，你在做这种慈善工作呢，你一定会有个长期的规划。啊，举个例子，微软的创办者呢，比尔盖茨呢，他成立了一个、啊、比尔什么盖茨的一个基金会，然后。因为做的非慈善工作做得非常好，这一次的疫苗开发呢，新冠肺炎疫苗开发呢，癌症的疫苗的开发呢，他们都花了很多很多的力气，也被世界上所赞赏。这是一个家族办公室处理慈善工作的一个典范，做到好到什么程度呢？巴菲特也很有钱啊，可是巴菲特自己知道，他自己也好，他的子女也好，要做慈善工作这一块啊，实在是不行，所以他就签了约，把他未来身后大部分的财产。也要交给比尔盖茨基金会啦去经营，所以你可以看得到，这种家族办公室，一方面呢是慈善机构的最高管理单位，二方面呢是财富管理的机构，三方面呢也是一个什么避税啦、吼、哦、教养子女的一个很有趣的一个单位。所以家族办公室，呃、用我们台湾、啊、早期所看到的电视剧里面呐、啊，就有点像那种啊那种。大地主的那种豪门一样子、哦、我们台湾早期的都有那个什么施工厝啦，哦，等等收地租，那里面会有所谓的呃总管啊，或者是所谓的师爷啊等等。但是在美国、欧洲所发展出来的家族办公室呢，最近到亚洲啦也非常盛行，包括在日本，包括在印尼、东南亚，甚至于中国大陆经济崛起以后，很多的中国的富豪。哎，纷纷考虑如何设立家族办公室，让他的财产呢、啊、不至于啊，在传承的过程里面呢、啊，让先人的努力跟血汗呢、啊、毁之于一旦。所以，为什么家族办公室呢，在亚洲也风起云涌？这个亚洲这一段时间的经济发展是有关系的啊。比如说，非常有钱的这个马云，他是还年轻了、啊，年纪再大一点，他可能要考虑一下。哦，设立家族办公室的问题，比如说我们台湾的郭台铭也非常有钱，那他的儿子、欸、好像也没有来接他公司的班。那未来的股票，当然公司可以委托给经营专业經營、经营诶专业经理人去经营，但是要处理专业经理人的问题也是一门学问，就可能不是这个家族成员有能力去处理的。其实当董事，董事会怎么开啊、哦，也不一定那么专长。即实当大股东，怎么选董事也是一门学问。所以这些家族办公室的成立呢，就变成是当务之急。那台湾如此，大陆也是一样，韩国那个日本更是如此。韩国就是因为家族办公室运作没有没有很成熟，所以才出现三星集团啊，或者现代集团啊，几个第二代哈、啊、经营起来面临的种种险境。那这个险境呢，在过去呢，像欧洲为什么都能够避免？因为一开始的决策就经过家族办公室的运作，所以家族办公室某种程度来讲，就是一个家族的政治局，或者是一个家族的中常会。当然，我们乐见台湾经济发展成功以后，这些有钱人啊，不要只花钱在买那什么珠宝啊，做那些没有意义的那些什么玩的女明星啊，最好也成立家族办公室，好好把下一代管理管。今天我们谈的是家族办公室的议题。谢谢收看蔡正元的财经世 界， 请订阅品观 点， 开启小铃铛。谢谢您。